0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij verder met Gods woord is 1 over de zendbrieven in samenwerking met Henk van Zon van Without Limits. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Ja, dank je. Want uh, de geschriften uit het Nieuwe Testament worden natuurlijk ook de brieven genoemd. En die worden zo gerangschikt dat... uh het aantal van de evangelisten Paulus. Die zijn de meerderheid. En die worden als eerste gedaan. En dan de overige brieven uit het Nieuwe Testament. Van Petrus en Jacobus en noem maar op. Dus, en de langste van Paulus staat voorop. Romeinen. Die hebben we vorige keer gedaan. Ja. Nou, Dan staan er nog een paar van die langere brieven. Korinthebrief. De eerste en de tweede. Dus daar gaan we ons eerst ook overbuigen. Ja. En een van de eerste teksten uit die 1 Korinthebrief. Is 1 Korinthe 6. Vers 19. En dat... Heeft alles te maken met dit thema van uh, deze lezing over Gods woord is één. Waar wij ook opgeroepen worden om één te zijn. Zoals God één is. En er staat in 1 Korinther 6 vers 19. Daar staat.
2: Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u woont. Die gij van God ontvangen hebt. En dat gij niet van uzelf zijt. Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Ja. Amen. Een mooie
1: tekst. Ja, een hele mooie tekst. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat het Evangelie ook in ons hart verder mag gaan. Ja. Zoals wij een tempel van de Heilige Geest genoemd worden. En die tempel was al een afschaduwing van de hemelse heerlijkheid. Die één is in de hemel. En Mozes moest die, eerst die tabernakel en later Salomo de tempel bouwen. Maar die had ook weer die drie onderdelen van de voorhoofd, het Heilige en het Allerheiligste. De voorhof, dus stond het altaar en dat was wat. Hij heeft natuurlijk alles te maken met het offer van Jezus en de afwassing van de zonden. En dan pas kon je naar binnen, het heiligdom binnen... en daar was die menorah, een beeld van de geest... die het licht doet schijnen, ook over die toonbroden, het brood ten leven. En dan pas in het Allerheiligste, waar de troon van de Vader is... dus je ziet, via de Zoon en de geest kom je bij de Vader. En die tabernakel moest één zijn... En later ook de tempel wordt één genoemd. En als we nu in het Nieuwe Testament vanuit de geschriften, de brieven, 1 Corinthië 6 vers 19, ja. dat ons leven, ons lichaam is een tempel van God. Dat we één zijn naar geest, ziel en lichaam. Ja. Dus het zit helemaal in de lijn met dat God één is, zich in zijn woord openbaart van wet, profeten en geschriften in het Oude Testament en het Nieuwe Testament van de evangelieën, de brieven en openbaring, dat is allemaal één. Eén. En Jezus in het hoge priestelijk gebed hebben we de vorige keer gezien dat hij bidt op dat wij ook één ja. zijn. En het slot van deze um, geschriften zullen we straks ook lezen uit uh, de eerste brief van Johannes: dat er drie getuigen in de hemel zijn, die zijn één. De vader, de zoon en de geest. En de drie getuigen op de aarde, ja. de geest, het water en het bloed, die zijn tot, tot één. één. Ja. Met andere woorden, er is duidelijk een, wat in hemelse heerlijkheid gebeurt: dat er ook een aardse ...afbeelding dat we dus leven naar het hemelse voorbeeld. Nou, zo worden we hier al opgeroepen in Korinther 6... ...dat ons leven, een tempel in ons lichaam, een tempel van God is... ...gezegd, gekocht en betaald, verheerlijk dan ook God met uw lichaam. Met andere woorden, we worden opgeroepen om als Joden te zijn. Joden betekent God loven en prijzen, dat we een leger van... ...praise en worship zijn. Ja. En doordat we God lof offeren... ...banen wij de weg... ...dat God ons zijn heerlijkheid doet zien. En de heerlijkheid van God is Jezus. Dus wanneer we God gaan aanbidden... ...in geest en in waarheid... ...dan laat hij zien wie Jezus is. Ja, dat ja, werkt gewoon door. Het is ja, gewoon mooi. de cirkel die gewoon alleen maar geïntensiveerd wordt. Nou, maar uit uh, de Romeinenbrief... ...hadden we ook al... ...dat we ver, als we vernieuwd zijn in het centrum... ...dat we dat dan ook praktisch gaan uitwerken... Uh, Romeinen 13 was uh, pit voor de overheid, Romeinen 14 voor de gemeente, dat de sterken en de zwakken en de gemeente elkaar tot hand en voet kunnen zijn. En dan Romeinen 15 dat je ook voor je persoonlijk leven. En het doel van de hele Romeinenbrief is dat Jood en Heiden samen God gaan loven en prijzen. Wordt er drie keer toe bevestigd. En dat God, God ook met zijn eigen woord, God van alle hoop, bevestigt jou in vreugde om hoopvol te leven. Mm. Nou, nu in 1 Korinthe. 1 Korinther 12, over vele gaven één geest... dat kennen we vast in veel gemeentes... dat er natuurlijk één geest is die ons vele gaven geeft. En dat werkt dan door, ook praktisch... als ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is... dat wanneer we met gelovigen met broeders en zusters bij elkaar zijn... en het lichaam van de Messias vormen... dan is ook zijn gebed daar weer al in één zijn. Ja. En Zullen we dat eens lezen? In 1 Korinther 12... En welk vers is dat? Vers 4 tot en met 7. 4 tot en met 7.
2: Er is verscheidenheid in genadegaven. Maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen. Maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen. Maar het is dezelfde God. Die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven. Tot welzijn van allen. Ja.
1: Met andere woorden, de geest heb je niet alleen maar voor jezelf... maar tot welzijn van, ja, van allen. allen ja. Dus ja. de geest gaat meer werken als ook een ander ermee ja. bedienen. We mogen uitdelen ja. en we zijn er om elkaar te ja. dienen. En het He? mooie van de economie is... dat wanneer we delen, ontvangen we. Ja, Geef en u zal gegeven ja, ja, worden. Ja, het is fijn om te geven. Dat is gewoon een ja. bijbelse opdracht. Ja. Wij denken van, oh, als we iets nou maar hebben... Ja. dan geven we misschien nog wat. Ja. Nee, wanneer we geven tot welzijn van allen... Ja. dan werkt de geest... Maar de geest, en hier staan die drie onderdelen weer. Want we hadden het net over die eenheid die ook weer in drie onderdelen komt. Hier staat, er zijn verscheidenheid van genadegaven, van bedieningen en van werkingen. Maar het is dezelfde Heer, dezelfde geest en dezelfde God. Hmm. Zo vader, zoon en geest één is, zo wil hij ook in ons leven en ook in het leven van de gemeente, dat er wel verscheidenheid is van genadegaven, van bedieningen, ja, van ja. werkingen. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar goed ook. Ja. He, dat we een en een voet en ogen en alles, maar het is tot welzijn van allen. En die heeft die gave en die heeft die gave. En met elkaar kunnen we dat allemaal gebruiken. Dus met andere woorden, God gaat ook iedereen invoegen in het lichaam met een bedoeling, met een roeping. En als die zijn onderdeel niet doet, daarmee ga je het hele lichaam, ja, niet 100% doen functioneren. Nou, en daarom staat hier die eenheid die een verscheidenheid is van genade, van bediening, van werking. Maar het is dezelfde geest, Heer en God die het jou geeft tot welzijn van allen. Dus vandaar dat ook 1 Korinther 12 hier staat. En dan direct als je dat gehad hebt, 1 Korinther 13, die beroemde passages over de liefde. En die eindigt met geloof, hoop en liefde. En meestal spreken we alleen over geloof. En dat komt natuurlijk ook in de Romeinenbrief naar voren, dat door het geloof zijn we gerechtvaardigd ja. en de rechtvaardig zal uit geloof leven. Het is uit geloof tot geloof. Dus geloof staat bazaal, dat is ook het eerste. Maar geloof, hoop en liefde, als je het niet uit liefde doet, van nou, oh, ik moet jou eens even dat even afgunnen, ik heb er ook geen zin aan Dat, ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus als je het niet met liefde ja. doet, vandaar ook dat de God daar hopen, vult je allemaal al de vreugde. En vrede en God. Dus dat we dat ook ja, met liefde voor God en voor zijn naasten doen. Maar in het centrum staat geloof, liefde en hoop. Want de wereld heeft geen hoop. En de wereld zucht naar het openbaar worden van de Zoon van God. Dus wanneer wij door Gods geest het evangelie laten schijnen voor de mensen, dan krijgt de wereld hoop, zoals wij ook, door geloof, hoop en liefde. In het centrum staat hoop. Ja. En die hoop hebben we nodig, want de God van alle hoop vult ons met louter vreugde. Dus ja. al die dingen, die dingen heb je gewoon nodig. En helemaal in de tijd waarin we leven,
2: hè? Ja. waar mensen vol zitten met ja. angst en noem oh, het allemaal hoop. Ja, 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 ja. ja. En, en wij hebben iets wat we ze kunnen geven, en dat ja. is Jezus, en dat ja. is hoop. Nou hoor,
1: ja. en 1 Korinther 13 kennen we vaak, maar weet je wat de tekst is van 2 Korinther 13 vers 13? Als alles nog eens een keer verdubbeld wordt, zullen we die eens lezen? Ja. 2 Korinther 13 vers 13. 2, dat is namelijk heel makkelijk te onthouden. Ja.
2: 2 Korinther 13 vers 13. Zo blijvend dan, staat er? Ja. Zo blijvend dan. Geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Ja,
1: dat is 1 Korinther 13. En nou 2 Korinther 13 vers 13. Oh ja, 2 Korinther zijn Ja, ja, ja dat is het de dubbele deel, ja. weet je oh, nog. Maar dit was ook een goede tekst. Ja, ja, ja amen. amen. <laughs> ik zou je zeker niet tegenhouden. want uh, uh, 2 Korinther 13 vers 13. Maar nou, dat is in
2: ieder geval makkelijk te onthouden. Ja, tuurlijk. 2 Korinther 13 13. Uh, de genade des Heeren Jezus Christus en de liefde Gods... En de gemeenschap des heilige geestes zijn met u allen. Ja, dat horen we natuurlijk heel vaak ja. in de gemeente. Ik spreek het ja. zelf ook vaak uit. Hè? De
1: zegenbeden. Ja. En uh, ja, ook heel belangrijk. Dat hebben we ook nodig. Dus de zegenbeden komt niet alleen uit het uh, slot van de evangelie naar voren. Maar ook hier in de brieven staat heel krachtig op het eind dat de zegen met ons meegaat. En de ja. zegen is uiteindelijk dat onze zonden vergeven zijn zodat we een open relatie met God mogen hebben. Ja. Daartoe heeft Jezus gezegd, het is volbracht. Ja. Dat, dat woord van, van evangelie. En daarom kunnen ook de, de, ja, de geschriften en de brieven... Die, die schrijven er alles over vol, omdat we gezegend zijn... en de relatie met de eeuwige weer hersteld is. Maar er staat ook iets in, in deze 2 corinther brief dat het principe van um, één voor allen... Zoals Christus voor ons gekruisigd is, dat wij dan ook allen gekruisigd gestorven zijn. Maar als Christus opgewekt is, dat we ook in Hem mede opgewekt zijn. Ja. Dus dat één voor allen komt ook in die 2 Korinthe brief heel duidelijk naar voren. Nou, en dan gaan we verder met de overige brieven. Um, kijk, gelaten en Efeze bijvoorbeeld zeggen precies na, wat ook al aan het begin van de geschriften bij de Romeinenbrief... dat we door het geloof geënt zijn op het volk van God. En er staat in Efeze 2, Efeze 3, staat ook nee. dat wij erbij gekomen zijn. Nee. Dus we delen in de beloften al aan Abraham gegeven. En er staat ook in de Gelatenbrief, nee. en Gelaten 3, precies in het centrum van de Gelatenbrief... dat het evangelie eerst aan Abraham verkondigd is... Maar ook naar ons gaat en dat Jezus ons bevrijd heeft van de vloek der wet, zodat de zegen van Abraham, de zegen van de wet, hmm. door kan gaan hmm. met de belofte van de Heilige Geest. Okay. Dat is dat extra, dat we door de Torah wijsten op Christus, dat we de zegen ontvangen, omdat hij ons van de vloek heeft bevrijd. En dat we ook nog die belofte van de Geest erbij krijgen, wanneer we nodig anders kunnen we geen getuigen zijn. Hmm. Nou, dat staat zowel in de Romeinenbrief, de kern van de Eveneense brief en het centrum van de gelatenbrief. Hè, dat we erbij, mede-erfgenamen, hmm. er helemaal bij horen. En wat is dan het slot van die gelaten? Dat kennen we vast, gelaten 5 en 6. Hè, de vrucht van de geest. Want die belofte van de geest, dat kwam erbij. En wat is nou die vrucht van de geest... Die kennen we vast. Zullen we die tekst lezen? Galaten 5 vers 22. Ja, dat is de bekende tekst. Hè? Maar de vrucht van de geest
2: is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Prachtige woorden. Ja, dat is misschien nog
1: die laatste, misschien nog de moeilijkste: zelfbeheersing. zelfbeheersing. Hm. Maar het begint met liefde, blijdschap, vrede. Met andere woorden, als we ook niet uit een liefdevol hart Onze naasten tegemoet treden. Dan wordt het niks met het evangelie. Daarom is de geest die ons. Als extra gegeven is. Dat die overstroomt van liefde. Van blijdschap en van vrede. En Jezus zegt ook in Johannes 10. Ik ben gekomen om leven
2: te geven. En als ik daar aan denk. Moet ik altijd denken aan inderdaad. Liefde, ja. blijdschap en vrede
1: ja. in je hart. Want ja. dat is leven. Ja, He? want uh, we zullen nog uh, zien met de feesten dat Jezus op het grote feest zegt. Wie dorst heeft, kom tot mij. En het bron van leven zal uit uw binnenste komen. Dan ja. profiteer hij van de geest. Ja. Want wanneer het hart vol is, dan spreekt de mond ja. van. Jezaja zegt dat ook. oh, dorstigen, kom naar de water. Amen, wel. 12. Ja. <laughs> ja. ja, heel goed. En dan uh, gaan we verder met de brieven die geschreven zijn aan de Joden in de verstrooiing. Bijvoorbeeld, Hebreeën is aan de Isel in de verstrooiing geschreven. Mm-hmm. Laten we eens gaan kijken naar die kerntekst uit Hebreeën 11, vers 6. Want uh, men praat wel eens zo snel over God. Van, oh, alsof we hem in de, in de achterzak hebben. Maar, ja. Waar staat er in Hebreeën 11, vers 6? Waar staat, maar zonder
2: geloof, ja, zonder geloof is het onmogelijk hem wel gevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is van wie je hem ernstig zoekt. Ja. ja, hier heb je weer dat geloven. Ja, ja,
1: ja, heel ja. duidelijk. En, uh, dat komt steeds weer naar voren. Iedere keer komt dat naar voren. Je, het heeft geen enkele zin om maar wat over God te gaan uh, zwetsen. Nee. Maar wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Want nee. als je gaat bidden, dus tot God wilt komen. Het heeft geen zin als je wilt bidden, als je niet in God gelooft, dat hij ook een antwoorder is op het gebed. Ja. Maar er staat een tweede deel bij. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat... en een beloner is van, ach, die even tijd heeft... en een zin heeft, die nog wat geld over heeft. Nee, wie hem en ja, Met andere woorden, God openbaart zich... wanneer we een discipel willen zijn. Anders blijft het een geheimenis. Ja. En wie ja. tot God komt, moet geloven dat hij bestaat... en een beloner is van wie hem... Ernstig zoeken. Met andere woorden, werk uw behoudenis uit met, ja, dat we het er wel ernstig mee maken. Maar je, je
2: merkt ook hè, in je dagelijks leven, als je zo iedere dag met het woord bezig bent, wij spreken natuurlijk te ja. spreken dat we dat ook mee bezig zijn, maar eigenlijk zou iedere christen dat moeten doen. Ja. En, maar je merkt ook, als je dat doet, hè, want ik heb dat ja. natuurlijk ook niet altijd gedaan. Maar als je dagelijks met het woord bezig bent, ja. dan gaan ook dingen geopenbaard worden. Dan gaat ja. de geest door je werken, enzovoort. Ja. En dat is niet alleen voor mij of voor jou, maar dat is voor iedereen. Ja, ja maar hoe kan de
1: heilige geest het je te, te binnen toe brengen als je het nog eens een keer gelezen hebt? Ja, ook. He? Dus ja. Je, je moet het ja. gewoon eens een keer gelezen hebben. En dan, ja, honderden in één keer gelezen hebben. En dan op een ja. gegeven moment haalt de heilige geest die dingen naar boven. Brengen. Aha, ja. Dan, ja. dan wordt het een ja. krachtig woord. Ja. Uh, Hebreeën 12, hè, die grote wolk van getuigen die rondom ons is... en we ons oog gericht houden op Jezus... de alfa en omega van het geloof. Er staat in de NBG vertaald met de Leidsman en Vol Einder, maar er staan eigenlijk in de Grieks de alfa en omega van het geloof. Dus het geloof ja. heeft zijn kader, zijn begin en zijn eind op Jezus. Ja. Laat ons ook dan ook gericht zijn op Jezus. Ja. Maar nou staat weer die andere lijn in de Bijbel, wat hier staat... Om Jezus, die om de vreugde die voor hem was... Dus ja had de hoop dat hij de vreugde kreeg, de Vader. Maar daarom kon hij het kruis met zijn schande niet achteren. Met andere woorden, hij kon door de moeilijkheden heen... omdat hij hoop had en de vreugde die voor hem lag. Want dat kruis in Angolgota, dat was natuurlijk helemaal geen pretje... Nee. Hij ging niet met je als geest van... oh, ik zal dat wel eens even doen. Nee, nee. Op, nee. Sterker nog, hij zegt laat die beker aan mij voorbij gaan. Tot drie keer toe. Weer drie keer naar geest, naar ziel en lichaam. Zegt hij he. niet mijn wil, maar uw wil. Ja. Ja. Met andere woorden, hij leed ook naar geest, ziel en lichaam. En dat laatste was niet alleen naar lichaam... He, die, de, 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 met die spijkers en naar ziel. Van Ja, een zielig dat hij daar zo heen. Maar de geest moest hij teruggeven aan de vader. Ja. Dus je ziet dat Jezus... Ja, dat was het uur de waarheid, hoor. Dat hij ook zei van, niet mijn wil, maar uw wil. En nou worden wij opgewekt, dat is dus opgeroepen, de toepassing van het evangelie. Laat ons ook gericht zijn op Jezus, Alpha en Omega van het geloof... die om de vreugde die voor hem lag, het kruis kon overwinnen. Met andere woorden, als wij als christen wel eens in de moeilijkheden zitten... omstandigheden, een wat meer, ander wat minder dat we niet onder die omstandigheden gebukt gaan... maar ons hopen gericht houden op Jezus... die de overwinning behaald had. En wie het laatst lacht, lacht het best. Ja, ik zeg altijd,
2: achter de omstandigheden... Ja. daar is nog iets. Ja, hè? Kijk, voor, voor iemand uit de wereld... houdt het daar op. Ja. Maar voor wij als christenen, daar is nog iets. Daar is God, ja. hè, die achter de schermen toch alles onder controle
1: heeft. Ja. Alleen, dat is natuurlijk wel eens moeilijk. Want als we, dat is moeilijk. Als ja. we doorbladen, krijgen we bijvoorbeeld... de Jacobusbrief. En de Jacobusbrief... Die kreeg ik een keer als een uh, nieuwjaarsgroet. Ik heet Jacob. En ik kreeg ze een keer als nieuwjaarsgroet van iemand, Jacobus 1 vers 2. Oh. Nou, ik ken hem niet uit mijn hoofd, moet ik zeggen. Nee. Maar goed, je leest hem. En dan uh, komt er zo'n tekst. Houdt het voor enkel vreugde wanneer je in allerlei verzoekingen valt. Dan denk je, ja. nou, dat, dat is, is niet bepaalde bepaald. Dat, dat is niet makkelijk, nee ook. Nee, maar dat is wel de lijn van het Evangelie. Allen die een geloof bent leven in een. Uh, goden welgevallig leven willen leiden... zullen vervolgd worden... zegt de Bijbel 1 Timotheus 4. Met andere woorden ook Jacobus 1 vers 2... houdt het voor enkel vreugde... dat je beproefd wordt... want dit moet volharding. En die volharding moet hoop uit... Laten kristalliseeren. Dan hebben we bij Romeinen al gezien dat we door geloof rechtvaardig zijn met God, maar dat geloof moet volharding hebben, beproefdheid en hoop. Ja. En die bevestigt God omdat God zelf de God van de hoop is, die ons de kracht geeft. Maar ook in Jakobus wordt niet voor niets gezegd van ja, het kan soms moeilijk worden, maar houd het voor enkel vreugde. En daar ja. heb je die geest voor nodig, van ja. liefde, blijdschap, vrede, om het vol te houden. Want als je zonder de geest probeerde de eigen kracht. Dan loop je stuk tegen de omstandigheden. Maar is het ook niet zo dat je, dat je echt in geloof moet ontvangen?
2: Ja. He, dat God alle dingen doet medewerken te goede. Ja. Als je dat werkelijk in geloof hebt ontvangen. Is daar geen ruimte voor depressie. Wat je erover nee. overkomt. Nee. He, als je dat weet. De vraag is niet he, waarom geeft God het? Of, of waarom overkomt mij dit? Nee. Ja. He, maar als wij geloven wat het woord zegt. En ja. ook in deze tekst. Dan zit daar heel veel kracht in denk
1: ik. Ja, want het wil niet zeggen dat als je tot geloof bent gekomen... dat er dan geen moeilijkheden... Nee, natuurlijk pakken.
2: niet. Nee. Nee. Dus nee. Juist dan begint misschien wel de strijd. Ja, ja, hè?
1: Want ja. dan gaat de duivel aan je trekken, ja, want die is ja, ja, daar ja, niet ja, blij ja, ja, mee. Ja, ja, ja. Maar laten we tot slot uit dit gedeelte van de brieven lezen. Uit de brieven van Johannes. De eerste brief van Johannes, het laatste hoofdstuk. Johannes 1 Johannes 5. Ja. Want toen ik zelf die eerste tekst las... Toen was ik zelf nogal bezig met de filosoof Nietzsche. En Nietzsche, dat is de man van uh, de God is dood theologie. Ja. Nou, dat, ik heb bijna al zijn 40 boeken gewoon voor mijn studie moeten lezen. Nou, daar word je depressief van. Kan en ik me voorstellen dat ja. je wel in de, de, in de depressie. Ja. Nou, dat was niet makkelijk. Het werd er gewoon ziek van. Tot ja. op een gegeven moment ik deze tekst in mijn stille tijd las. Gewoon, huh? Ja. Uit gewoonte lees je Gods woord. En dan 1 Johannes 5 vers 1. Maar, maar even een vraag ja? dus
2: door. Want, want uh, dat was voor je opleiding theologie. Uh, nou, filosofie was dat. Of ja, of ja filosofie, sorry. Ja. Nee, ik wil zeggen, want waarom moet je dat dan lezen? Ja. Maar dat was dus voor, de, voor filosofie. Dat had dus niks met, met, uh, met het nee. geloof te maken. Nee, zeker nee. nee, nee, okay. sterker nog.
1: Met niets word je bijna al je geloof je ontnomen. Ja. De God is dood theologie. Nou, dat was niet makkelijk. Totdat ik deze tekst las. 1 Johannes 5 vers 1. Ja. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Met andere woorden, weet je nog dat we het hadden dat Jezus de zevende uit de dood was? Ja. Maar de eerste zes die kwamen weer aan deze kant, ja. maar die moesten op een gegeven moment er weer doorheen. Ja. Maar Jezus was de eerste die aan de andere kant ja. van Gods ja. kant uitgeboren is met een verheerlijk lichaam. Ja. Hij is de eerste Hebreer die van de overkant van Gods kant komt. En hier staat dat ieder die gelooft dat Jezus de Messias is, is uit God geboren. Nou, en dat kon Nietzsche niet zeggen. Ja. Maar Nietzsche zei, oh nee, je gaat allemaal een eeuwige wederkeer van het niets. Dus je gaat steeds ja. verder de diepte in. En dit is eigenlijk de wedergeboorte. Ja, dit is de wedergeboorte. Dat is de wedergeboorte. Door geloof dat je in, in Christus niet gelooft in jezelf. Ja. Maar dat, dat, dat was Nietzsche. Maar door geloof in Jezus ben je uit God geboren. En weet ja. je wat nou het mooie staat? In ditzelfde hoofdstuk 1, Johannes hoofdstuk 5. Dan vers 7 en 8 over die drie die ook weer één zijn. Ja. Zullen we dat lezen? Ja, zal ik even lezen. Want
2: drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord, Jezus, en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En dan staat er in vers 8. En drie zijn er die getuigen op de aarde. Hè, daar hebben we het over ja. gehad. De Geest, en het water, en het bloed. En de drie zijn tot één. Ja.
1: ja. Er is iets onderscheid in. Ja. Zoals in de hemel er eenheid is van de Vader, de Zoon en de Geest... En dat beeld van die tempel en die tabernakel die één zal zijn... met die drie onderdelen. We hebben aan het begin van deze uitzending... uit de eerste Korintherbrief... dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Dat we ook één mogen zijn naar geest, ziel en lichaam. Dus ook ons lichaam moet een eenheid zijn. En Jezus heeft ook in het hoge priesterlijk gebed... dat we ook in de gemeente één mogen zijn. Op dat allen één bent. En hier in de eerste Johannesbrief wordt dus aan het eind van de geschriften gezegd... de drie getuigen in de hemel zijn één, vader, zoon en de geest... maar de drie getuigen op de aarde zijn tot één. Die zijn niet van nature zomaar één. Zoals wij al van nature niet zomaar één zijn in Gods wil. Nee, maar we zijn tot één. ...tot een gemaakt door het gebed van Jezus... ...door het geloof in de Messias... ...want dan zijn we uit God geboren... Vanuit uit eigen kracht lucht niet... Ja. ...maar dat we uit God geboren zijn... ...dan weten we wat de wil van God is... ...het goede welgevallige volkomen. ...dus dan hebben we ook dat in ons leven... Ja. ...en er staat er... ...de drie getuigen op de aarde... ...de geest, water en het bloed... Water is natuurlijk de reiniging, het bloed van het offer... waardoor we verzoend zijn. En de geest hebben we nodig om tot een getuige te zijn. Dus de hele brieven van het Nieuwe Testament... ademen diezelfde eenheid uit van God in de hemel is één... en de getuigen op de aarde zijn tot één. Zodat door Gods geest, die in ons hart mag wonen... dat we ook een overtuigende boodschap hebben. Want dat staat, ja, garant dat Gods geest ja. dat doet. Mooi Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl Volgende week is het laatste deel van deze bijbelserie Gods woord is 1. We zullen het gaan hebben over openbaring. Een fantastische afsluiting. We hopen dat u dan wederom naar ons luistert. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.